0: Dzień dobry, witam w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich. Przed mikrofonem kłania się Tomasz Leś. Dzisiaj będziemy rozmawiać o rosyjskiej ekspansji na rynku LNG. O tym, że polityka surowcowa jest dla Rosji bardzo ważna, chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, ale właśnie ekspansja na rynku LNG jest, można by powiedzieć, Czymś nowym, czymś, co jest jednym z priorytetowych obszarów polityki energetycznej Rosji. I w związku z tym otwiera się wiele pytań, natury, zarówno stricte związanej z, z gospodarką, ale także z polityką. A te wszystkie pytania będę zadawał doktorowi Szymonowi Kardasiowi, analitykowi Ośrodka Studiów Wschodnich.
1: Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Tak jak mówiłem na początku, polityka surowcowa jest dla Rosji bardzo ważna. To jest taka oczywista oczywistość i chyba jedno z podstawowych wiadomości, które przekazujemy i które powinno być przekazywane na temat polityki zagranicznej Rosji, polityki gospodarczej i tak Jest to absolutna podstawa. Ale dzisiaj rozmawiamy o rynku LNG. Dlaczego on jest dla Rosji ważny? I dlaczego... W tym kontekście warto o tym dzisiaj porozmawiać i i warto o tym posłuchać.
1: Rynek LNG jest ważny z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że to jest rynek bardzo dynamicznie rozwijający się. Według takich szacunków rosyjskich wzrost zapotrzebowania na gaz skroplony powinien w horyzoncie długoterminowym rosnąć od 400 do nawet z górką 700 milionów ton co pokazuje rzeczywiście tutaj bardzo obiecujące perspektywy. Potwierdzeniem tego też są dane dotyczące wzrostu mocy regazyfikacyjnych na świecie, które są w tej chwili na poziomie przekraczającym już 900 milionów ton rocznie. Po drugie to jest dla Rosji ważne, dlatego że Federacja Rosyjska zajmuje obecnie pozycję lidera wśród eksporterów gazu na świecie. Oczywiście przede wszystkim tę pozycję zawdzięcza temu, że jest liderem wśród eksporterów gazu przesyłanego systemem rurociągowym i tutaj Gazprom jako monopolista jest podmiotem, który w związku z tym tej stawce globalnej przewodzi.
0: No i projekty gazociągowe
1: są wręcz ikoniczne. Oczywiście, takie jak Nord Stream 1, Nord Stream 2, Turk Stream, Blue Stream, siła Syberii i oczywiście dzięki rozwojowi w projektów sek- w segmencie LNG Rosja jest w stanie te pozycje wiodące wzmocnić. Po trzecie wreszcie, ta ekspansja jest ważna, dlatego że ona będzie no, zwiększać możliwości takiego elastycznego reagowania na zmiany popytowe, jeśli idzie o gaz ziemny w różnych częściach świata. Mając rury oczywiście można docierać do tylko pewnych rynków zbytu, natomiast mając dużo terminali eksportowych LNG, mając dużo zakładów skraplania gazu, można oczywiście docierać na na różne rynki i azjatyckie i europejskie i też południowoamerykańskie, bo warto zwrócić uwagę, że te plany eksportowe rosyjskich firm są tutaj szerokie, jeśli idzie o zakres geograficzny. Wreszcie po czwarte, biorąc pod uwagę właśnie te problemy, które Spotyka Gazprom na rynku europejskim, szczególnie jeśli idzie o niektóre kraje europejskie, gdzie najprawdopodobniej w, z chwilą zakończenia ważności kontraktów na dostawy gazu, tych długoterminowych, może mieć problemy z przedłużaniem tychże kontraktów, a więc straci jakby część tego rynku europejskiego. A co za tym idzie, no pozycje Federacji Rosyjskiej na tym rynku europejskim mogą lekko w, osłabnąć w niektórych krajach, to jest pewna, pewne oczekiwanie, że właśnie da się to zrekompensować dostawami LNG, tak? czyli krótko mhm. mówiąc, tam gdzie traci Gazprom, być może w horyzoncie średnio długoterminowym te pozycje zrównoważy ze swoim gazem skroplonym czy nowatek, czy może jakieś inne jeszcze firmy, które będą miały prawo do eksportu. No czyli i chodzi wreszcie o
0: zabezpieczenie, takie budowę takiego drugiego stołka, na którym może stać polityka gazowa.
1: Tak, biorąc pod uwagę, szczeg- i to szczególnie dotyczy właśnie rynku europejskiego, biorąc pod uwagę te wszystkie wyzwania, które stoją przed Gazpromem, natury regulacyjnej i to w jaki sposób też są w, w wielu krajach członkowskich Unii Europejskiej postrzegane te projekty rurociągowe Gazpromu. Tak. No warto zwrócić uwagę, że wiele krajów postrzega tę ekspansję rurociągową jako zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego, czy Europy jako całości, czy właśnie wybranych krajów. W związku z tym ten gaz gazpromowski ma w wielu częściach Europy taki bardzo zły wizerunek i jest pewne oczekiwanie, że być może gaz skroplony, który będzie dostarczany na przykład przez firmę Nowatek, będzie miał szansę właśnie odbić te pozycje, które w części rynku europejskiego traci Gazprom. I jeszcze zwróciłbym uwagę na dwa takie elementy, które mają związek z sytuacją na rynku wewnętrznym w Rosji. To znaczy ta ekspansja na rynku LNG i te nowe projekty LNG, one mogą też służyć dostawom gazu do regionów izolowanych energetycznie. Pamiętajmy o tym, że nie zawsze i nie wszędzie opłaca się budować rurociągi, a projekt gazyfikacji kraju to jest jeden z jakby też priorytetowych programów realizowanych przez rosyjskie władze, W związku z tym e, takie terminale LNG małej skali mogą służyć temu, aby docierać surowcem właśnie mm-hmm. do różnych obszarów izolowanych. I wreszcie taki też element polityczny, to znaczy musimy pamiętać o tym, że w rosyjskim sektorze energetycznym są różne grupy interesów, które walczą o wpływy które ze sobą rywalizują i to, że ten gaz skroplony to jest taka sfera, w której liderem jest największy prywatny producent gazu w Rosji, właściwie druga firma gazowa w sensie znaczenia po Gazpromie, firma Nowatek i i to, że ona właśnie jest tutaj liderem i tak naprawdę takim podmiotem głównym odpowiedzialnym za, za ekspansję, Pozwala, że tak powiem, neutralizować pewne ambicje, które przez te firmy były artykułowane w odniesieniu na przykład, do podważania pozycji monopolistycznej Gazpromu, jeśli idzie o gaz rurociągowy. Innymi słowy, dając tutaj wsparcie Nowatek, wobec Nowateku dla rozwijania jego projektu w segmencie LNG, trzymamy pewną równowagę tak, między Nowatekiem w, t- w tym segmencie, a Gazpromem, który nadal może zachowywać pozycję monopolistyczną, jeśli idzie o eksport gazu rurociągowego. No i wreszcie równoważyć też w ten sposób jakieś ambicje, które które przejawia największy rosyjski producent i eksporter ropy, czyli firma Rosniew, która też jakby czyniła pewne zakusy dotyczące tego tego sektora gazowego. Więc warto też pamiętać, że pewne decyzje, które są podejmowane przez rosyjskie władze w odniesieniu do różnych sektorów energetyki, w tym właśnie ta, ta kwestia wspierania projektów LNG, głównie nowateku, ona też właśnie ma taki, mhm. taki ważny element jakby z punktu widzenia utrzymywania pewnej równowagi w, między różnymi grupami mhm. interesów. No właśnie, bo y, polityka
0: surowcowa i ta ekspansja na rynku LNG jest, nie, jest ważna nie tylko dla rosyjskiego państwa, dla rosyjskiej gospodarki, ale dla konkretnych grup interesów, w tym także... Dla oligarchów to może być także dla nich ważne źródło przyszłych dochodów.
1: Tak i o tym oczywiście warto pamiętać. Taką główną firmą, która realizuje w tej chwili projekty LNG w Rosji, tak zwane projekty dużej skali, jest firma Nowatek. W latach 2017-2018 oddano trzy linie produkcyjne największego w tej chwili zakładu skraplania gazu w Rosji w ramach projektu Yamał LNG. Nowatek ma też bardzo ambitne plany dotyczące jakby kolejnych projektów dużej skali. Przede wszystkim będący aktualnie w budowie projekt arky, arktyczny LNG-2, projekt obski LNG, LNG który, wobec którego de, taka ostateczna decyzja inwestycyjna ma być podjęta w przyszłym roku. Planowany jest też kolejny projekt LNG dużej skali, tak zwany arktyczny LNG-1, a więc to jest taka firma, która no, w, w pierwszej kolejności, można powiedzieć, jest czy, czy jest taką firmą sztandarową, idzie o rozwijanie projektów LNG w Rosji. I I przypadkowi ludzie nią nie zarządzają. I przypadkowi ludzie nią nie zarządzają, dlatego że i Leonid Michelson, i Gennady Timczenko, czyli dwie postacie kojarzone z Nowatekiem, które na na funkcjonowanie tej firmy mają największy wpływ, Leonid Michelson, który jest jej jej szefem, to są osoby, które mają bardzo dobre i długoletnie związki, takie polityczno-biznesowe z Kremlem. I oczywiście jakby możliwość rozwijania Rozwijania swoich projektów, w tym w segmencie LNG i uzyskiwanie tego wsparcia administracyjnego, finansowego na poziomie jakimś fiskalnym, to wszystko właśnie zawdzięczają temu, że jest poparcie polityczne, no a to poparcie polityczne właśnie jest konsekwencją pewnych wieloletnich związków. Inna jakby grupa podmiotów, o której też warto pamiętać, to są różnego typu grupy oligarchiczne, które Oczywiście biorą udział w realizacji projektów infrastrukturalnych w Rosji, tych projektów dużej skali o strategicznym znaczeniu. I tak jak obserwowaliśmy to zaangażowanie w przypadku realizacji projektów rurociągowych, gdzie przetargi na budowę infrastruktury, przede wszystkim infrastruktury wewnętrznej i dostarczanie oczywiście materiałów wykorzystywanych na potrzeby tychże budów były udziałem firm należących do oligarchów, też powiązanych z Kremlem, czy, czy do braci Rotenberg, czy właśnie do Kennedy Timczenki, to można zakładać, że właśnie ten, ten sektor LNG, on też jest takim obszarem, gdzie no właśnie po zakończeniu tych wielkich budów rurociągowych, tak, czyli Nord Stream 2, który jest na ukończeniu, po ukończeniu Turk Streamu, po, po zakończeniu tego ostatniego etapu siły Syberii, który jest spodziewany w najbliższym czasie, że te projekty LNG mogą być właśnie takim trochę przedłużeniem. Mm. Tak? Skończyły się jedne kontrakty i jedno źródło, że tak powiem, pozyskiwania finansowania państwowego. Pojawiają się kolejne, tak? czyli kolejne źródło dochodu dla tych grup, które oczywiście są bardzo ściśle powiązane z Kremlem i które zwykle tego typu lukratywne mm. kontrakty przejmują. Dobrze, więc porozmawiajmy o tych planach,
0: które planach ekspansji na rynku LNG. Porozmawiamy o tym, czy one są realne, do czego mogą doprowadzić, zarówno pod względem gospodarczym, jak i i też politycznym. No ale najpierw powiedzmy, jakie one są, a są bardzo ambitne, bo obecnie ten udział Federacji Rosyjskiej w globalnym rynku LNG wynosi 8%, a ma wynieść nawet 20-30%.
1: Tak, plany są bardzo ambitne, one wynikają z założeń zarówno dokumentów strategicznych, które były przyjmowane w ostatnich latach. W 2020 roku przyjęto najnowszą redakcję strategii energetycznej do 2035 roku i można powiedzieć, że jak porównujemy różne wersje tej strategii przyjmowane w w wariantach poprzednich, to po raz pierwszy ten rynek LNG, projekty LNG zostały dowartościowane w takim wymiarze nigdy wcześniej tyle uwagi nie poświęcano, tyle miejsca nie poświęcano właśnie projektom z zakresu gazu, czy produkcji gazu skroplonego. To też, znaczy potwierdzeniem tego są też dokumenty strategiczne przyjęte w roku 2021. Po raz pierwszy taki długoterminowy program dotyczący rozwoju projektów LNG w Federacji Rosyjskiej do 2035 roku. Przyjęto też odrębny dokument strategiczny dotyczący rozwoju tzw. projektów LNG małej skali, a więc plus oczywiście trzeba pamiętać o szeregu oświadczeń, które pojawiały się ze strony przedstawicieli najwyższych władz Federacji Rosyjskiej. Poczynając od prezydenta Putina, przez ministra energetyki, ówczesnego, obecnego wicepremiera Aleksandra Nowaka. A więc więc bardzo wiele takich mocnych deklaracji, które na poziomie oficjalnym się w ostatnich latach pojawiły. I te plany faktycznie są bardzo ambitne, dlatego że Federacja Rosyjska zakłada wzrost produkcji LNG do poziomu między 80 a 140 milionów ton do roku 2035. To jest dość poważny wzrost, bo według takich pełnych danych statystycznych, które mamy za rok 2020, ten poziom produkcji wyniósł niewiele ponad 30 milionów ton. Czyli kilkukrotny wzrost. A więc kilkukrotny wzrost. Przy czym, kiedy wczytujemy się tak uważnie w treść właśnie tego długoterminowego programu dotyczącego rozwoju projektów LNG, to tam te plany właściwie idą jeszcze dalej, bo ten dokument dzieli projekty LNG na kilka kategorii. No, po pierwsze, odnotowuje te, które już działają, czyli przede wszystkim te wspomniane wcześniej projekty Nowateku, Jamał LNG, taki terminal mniejszej skali o nazwie Criogas Wysoc, który w 2019 roku został uruchomiony. No i bardzo duży projekt też dalekowschodni, Sahalin 2, którego ze strony rosyjskiej udziałowcem jest Gazprom i jakby nominalnie przypisujemy ten projekt Gazpromowi, choć konsorcjum jest międzynarodowe i uczestniczą też firmy z innych krajów. Więc to są trzy projekty działające. Poza tym dokument po drugie odnotowuje tak zwane projekty, które są właśnie w trakcie budowy i tutaj przede wszystkim odwołuje się do tego projektu nowateku arktyczny LNG2, który będzie, gdy zostanie zrealizowany, no będzie też projektem o bardzo dużej możliwości, Mocy, dlatego, że przewiduje docelowo produkcję prawie 20 milionów ton rocznie w ramach tych trzech linii produkcyjnych, które są budowane. W budowie jest czwarta linia projektu Yamaha LNG2, która zwiększy moce produkcyjne już tego projektu, który od lat 2017 18 działa. Gazprom też ma uruchomić, tu co prawda są opóźnienia, ale, ale nadal trwa budowa takiego projektu LNG średniej skali, który który w obwodzie leningradzkim buduje Gazprom i to jest jakby druga grupa projektów. Trzecia grupa to są tak zwane projekty prawdopodobne, czyli takie co do których istnieje jakby duży poziom prawdopodobieństwa, że zostaną zrealizowane, choć jeszcze jakby żadne prace budowlane nie zostały podjęte. Czyli to są takie projekty, albo wobec których są przygotowywane decyzje inwestycyjne, albo już jakieś pierwsze jakby takie kroki przygotowawcze zostały podjęte. I wreszcie dwie ostatnie kategorie, takie najbardziej problematyczne, bo one odnoszą się do tak zwanych projektów możliwych, czyli takie, które są rozważane, ich poziom prawdopodobieństwa jest trochę mniejszy niż tej grupy nazywanej prawdopodobnymi. No i wreszcie tak zwane projekty potencjalne, które na obecnym etapie są rzeczywiście w takiej fazie wyłącznie ogólnej, bardzo luźnej, koncepcyjnej. Do tego stopnia, że niektóre z nich nawet nie mają jakichś takich bardzo precyzyjnych, bardzo precyzyjnych horyzontów czasowych jeśli idzie o realizację. Tak? Tam się mówi, że no do 2035 roku jakiś projekt nie wiem, czarnomorski LNG Gazpromu, czyli jakiś projekt LNG na Morzu Czarnym, czy, czy tak zwany projekt Timer LNG, bardzo duży projekt, który planuje, rośnie w skądinąd, rosnie, która do tej pory nie zrealizowała żadnego własnego projektu LNG, ale, ale tu wpisuje gdzieś tam w tej kategorii potencjalne bardzo, o, o bardzo dużej skali projekt, no, co do którego na razie jakby, mówię, nie, nie ma żadnych jakichś takich poważniejszych poważniejszych nawet kroków przygotowawczych. W związku, z tym, w związku z tym te plany są rzeczywiście bardzo, bardzo szerokie, ale biorąc pod uwagę ten różny poziom prawdopodobieństwa, to trzeba na to patrzeć właśnie z pewną ostrożnością i raczej traktować zarówno te projekty, które są aktualnie w budowie, jak i te, które są nazywane prawdopodobnymi, jako możliwe do urzeczywistnienia, a wszystkie pozostałe no rzeczywiście traktować dość ostrożnie z punktu widzenia rosyjskich planów, bo tutaj ten poziom prawdopodobieństwa przynajmniej z perspektywy roku 2021 jest dużo
0: mniejszy. A te liczby, o których mówiliśmy, czyli wzrost z 8% do 20-30% i Jeśli chodzi o udział Rosji w w globalnym rynku LNG i ta liczba od 80 do 140 milionów ton LNG w 2035 roku, jak rozumiem, dotyczy tych wszystkich projektów. Ona,
1: tak, ona dotyczy, to znaczy ona dotyczy wszystkich projektów poza tymi, które nazywane są potencjalnymi. To znaczy te potencjalne, ich łączna tutaj sumaryczna moc produkcyjna jest szacowana między 130 a 147 milionów ton. I to jest coś, co, tak jak mówię, jest na razie pewną bardzo luźną propozycją. Natomiast te widełki między 80 a 140. Oczywiście obejmują po pierwsze te, które są projektami istniejącymi i ich łączna taka oficjalna moc produkcyjna wynosi w tej chwili niecałe 28 milionów ton. Po drugie te projekty, które są w trakcie realizacji, dzięki którym dojdzie niewiele ponad 21 milionów ton jakby dodatkowych mocy produkcyjnych. I wreszcie to jest trzecia kategoria, czyli te prawdopodobne, które są szacowane na od 62 do 63 milionów ton i one tutaj też są jakby wliczane do tej wartości 140, znaczy do tych widełek między 80 a 140. No i te, te przedostatnie, Czyli tak zwane, tak zwane możliwe do, do realizacji. No ale to wtedy właśnie, z tymi możliwymi do realizacji, które też nie są jakoś specjalnie pewne, można by celować w ten maksymalny pułap 140, 140 milionów. Mm-hmm. Więc dlatego też te, te plany, które Rosjanie kreślą, na nie trzeba patrzeć jednak ostrożnie, bo o ile ten minimalny pułap, który jest 80. wskazywany w ramach tych widewek, czyli te 80, on jest moim zdaniem absolutnie realny do osiągnięcia w horyzoncie 2035, o tyle ten najwyższy pułap, czyli te 140 milionów ton, biorąc pod uwagę właśnie ten podział projektów na różne kategorie, jest już bardziej problematyczny, bo on zahacza o tę czwartą grupę, czyli tych projektów możliwych, No a z tymi możliwymi na razie jest tak, że że trudno powiedzieć, czy one rzeczywiście jakby wejdą w w tę fazę taką, która pozwalałaby tutaj stawiać jakieś mocniejsze prognozy. Czyli
0: jeżeli mielibyśmy ocenić realność tych rosyjskich planów, to można je określić jako ambitne, ale wykonalne?
1: Jako ambitne i wykonalne częściowo, ale ale na pewno problematyczne, jeśli idzie o ten maksymalny pułap, który sobie wyznaczyli, czyli te 140 milionów ton. Innymi słowy, myślę, że celowanie w udział w globalnym rynku na poziomie w przedziale 20-30% jest naprawdę bardzo optymistycznym założeniem. I dlaczego? Znaczy nie tylko dlatego, że mamy tutaj do czynienia właśnie z taką Kategoryzacją, tak? Obejmującą projekty, co do których ciężko jest w tej chwili postawić, jakby taką taką mocną prognozę, że zostaną zrealizowane. Po drugie, dlatego że oczywiście rywale nie śpią i tak naprawdę. Rosjanie będą się musieli mierzyć z bardzo poważną konkurencją ze strony innych graczy na rynku LNG ze strony Stanów Zjednoczonych, ze strony Australii, ze strony Kataru. W związku z tym to jest niewątpliwie też pewne wyzwanie. Po trzecie wreszcie warto pamiętać o tym, że nie jest jasne, czy te bardzo optymistyczne prognozy dotyczące wzrostu popytu na LNG, czy one rzeczywiście się będą potwierdzać i będą się utrzymywać, dlatego że musimy pamiętać o tych bardzo ambitnych planach dotyczących transformacji energetycznej, które są deklarowane przez wiele krajów i wiele regionów świata, tak? przez Unię Europejską, przez Chiny, przez, przez też innych innych graczy. I w związku z tym to jest pytanie, czy idąc w kierunku bardzo ambitnie kreślonych celów neutralności klimatycznej, czy rzeczywiście ten popyt na LNG, a szczególnie jeśli to nie miałby być LNG produkowany przy użyciu metod niskoemisyjnych, czy rzeczywiście ten rynek będzie się aż tak dynamicznie rozwijał, jak jak to jest w niektórych prognozach kreślone. I czy w związku z tym ten poziom produkcji taki bardzo wysoki, który sobie Rosjanie zakładają, czy po prostu znajdzie odbiorców, tak, pod uwagę i te wcześniejsze czynniki I, i właśnie ten, ten, ten kontekst rywalizacji i, i mm-hmm. transformacji energetycznej, która jakby przebiega i jest planowana mm-hmm. w bardzo wielu częściach świata.
0: Obecnie bardzo ważnym kierunkiem polityki gazowej, polityki surowcowej, głównym nawet, myślę, można powiedzieć śmiało, są te projekty dotyczące Europy. A nawet w przypadku LNG w tym momencie większość rosyjskiego eksportu dotyczy Europy. Jednak w tym długofalowym planie, o którym głównie tutaj rozmawiamy, ma się to zmienić. Tym głównym kierunkiem eksportu ma być Azja. I chciałem zapytać, czy czy to po pierwsze znowu jest realne i po drugie, czy to może oznaczać, no bo wiemy, że... Też z pewnej własnej praktyki wiemy, że polityka zagraniczna Rosji jest w sposób oczywisty powiązana z polityką surowcową. I czy w związku z tym, że Rosja, tak jak sama ogłasza, planuje skoncentrować się bardziej w kontekście LNG na Azji, czy to może oznaczać też przesunięcie nacisku w polityce zagranicznej Rosji?
1: Nie ulega wątpliwości, że... Tym rynkiem, który się będzie czy najbardziej tak dynamicznie rozwijał, to jest rynek azjatycki i Rosjanie bardzo na to liczą, że jakby większość tych nowych mocy produkcyjnych w ramach zakładów skleplania gazu oddawanych do użytku na terenie Federacji Rosyjskiej znajdzie swoich nabywców właśnie na rynku azjatyckim w, w takich krajach jak Chiny, Japonia, Indie, Korea Południowa, biorąc też pod uwagę jakby rozbudowę mocy regazyfikacyjnych w tych krajach. I, I biorąc pod uwagę, oczywiście, potrzeby konsumpcyjne, tak? No bo to jest też budowane na pewnych prognozach, że zapotrzebowanie na gaz, który będzie jakby cennym paliwem przejściowym w ramach tych programów transformacji energetycznej. Które mają prowadzić właśnie do, czy, czy mają umożliwiać jakby skuteczniejszą dekarbonizację i odchodzenia od tych paliw, które no, mają największy udział w emisji gazów cieplarnianych. Więc jest pewne oczekiwanie, że w związku z tym ten gaz tutaj może się, może się wstrzelić. No i w naturalny sposób oczywiście Azja tutaj jest traktowana jako ten główny kierunek ekspansji. Ale musimy pamiętać właśnie o tym, że już ten pierwszy duży projekt, który został oddany do użytku przez Nowatek w 2017 2018 roku, on też miał mieć takie przeznaczenie azjatyckie. I okazało się, że jak spogląda się na statystyki eksportowe, że zdecydowana większość tego gazu na razie trafia właśnie na rynki europejskie. Dlaczego? Jeśli weźmiemy pod uwagę, jak kształtuje się struktura eksportu LNG, i to, że w tej chwili ponad 50% tego eksportu gazu skroplonego trafia na rynek europejski, a mniej niż 50% trafia na na rynek azjatycki, no to oczywiście pokazuje, że że sytuacja niekoniecznie musi się rozwinąć w taką stronę, że rzeczywiście ta Azja tutaj jednoznacznie w horyzoncie średnio czy długoterminowym zdominuje ten eksport, biorąc pod uwagę jego, jego kierunki geograficzne. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, dzieje się tak dlatego, że ten rosyjski gaz skroplony, on w tej chwili łatwiej trafia na rynek europejski, biorąc pod uwagę jakby uwarunkowania takie logistyczne. Dlatego, że Rosjanie mają pewien problem z... Przesyłem surowców energetycznych, tak zwaną północną drogą morską, która jest szlakiem no, dostępnym tylko przez pewną część roku, mało tego, jakby ten transport jest dość kosztowny. On wymaga zaangażowania lodołamaczy, zaangażowania jakby specjalnych statków, które umożliwiają jakby skuteczny przesył tego surowca tym szlakiem do odbiorców w, właśnie na rynkach azjatyckich. W związku z tym e, łatwiej jest ten gaz skroplony w tej chwili z półwyspu, e, mówimy tutaj głównie oczywiście o, o tym gazie, który produkowany jest w ramach projektu nowatekowskiego, czyli jamał LNG, łatwiej jest go eksportować na rynek e, europejski i biorąc pod uwagę, że właśnie ten kolejny projekt LNG, który realizuje Nowatek, I ten ten projekt w małej skali, KrioGaz Wysocki i ten projekt średniej skali, który za chwilę do użytku odda Gazprom, one też będą bliżej rynku europejskiego, no to oczywiście w naturalny sposób ten rynek staje się się tutaj takim takim podstawowym, jeśli idzie o kierunek ekspansji. Po drugie, to był też surowiec, który był względnie konkurencyjny, biorąc pod uwagę ceny gazu skroplonego pochodzącego z innych, innych źródeł. No i wreszcie po trzecie to jest surowiec, który też trafia jakby na te rynki, do których nie trafia gaz rurociągowy gazpromowski. W związku z tym to też jakby tutaj sprawia, że że, że pojawia się zainteresowanie. Tutaj właśnie
0: mówiłeś o lodołamaczach i o tym co jest związane z północną częścią naszego świata, ale też i Rosji i czy te projekty związane z LNG czy one implikują większe zainteresowanie Arktyką przez Rosję? Tak. Rosją?
1: Projekty LNG mają być bardzo ważnym instrumentem wykorzystywanym przez Rosję do rozwoju gospodarczego Arktyki, ale też czymś co ma uzasadniać zwiększanie obecności takiej polityczno-wojskowej Rosji w tej części świata. I biorąc pod uwagę jakby te ambitne plany wobec Arktyki, które też kreślone są na poziomie wielu dokumentów strategicznych i jednocześnie ograniczone możliwości tak naprawdę rozwijania potencjału arktycznego czy, czy ograniczone możliwości gospodarczego rozwoju Arktyki, które tak naprawdę w pierwszej kolejności właśnie sprowadzają się do sektora energetycznego, to te projekty LNG zlokalizowane w Arktyce mają być jedną z takich, jedną z podstawowych obszarów właśnie wpływających na to, że ten region będzie w sensie gospodarczym się rozwijał. I w związku z tym Rosjanie traktują to jako bardzo ważny instrument i nie ulega wątpliwości, że myślą też o projektach LNG i o gazie skroplonym produkowanym w ramach zakładów lokowanych w strefie arktycznej, jako towarze, który który może zasilać przewozy właśnie północną drogą morską. Bo prezydent Putin nakreślił tutaj bardzo ambitny plan jakby wzrostu znaczenia tego szlaku transportowego. Ustalono bardzo wysokie pułapy, które mają być osiągane na poziomie, na poziomie państwowym i tutaj zakładano bardzo optymistycznie, że już w 2024 roku ten poziom ładunków przewożonych tym szlakiem wyniesie 80 milionów ton. To jest oczywiście nierealistyczne, natomiast tak, określone przez rosyjskie władze, wysokie poziomy eksportu i przesyłu, tak naprawdę towarowego, północną drogą morską, one mogą być osiągnięte właśnie dzięki temu, że rosyjskie surowce energetyczne będą przesyłane tym właśnie szlakiem. W pierwszej kolejności, oczywiście, będzie się to odnosiło do gazu skroplonego, ale także do ropy naftowej wydobywanej i i eksportowanej przez porty znajdujące się w rosyjskiej części Arktyki oraz, oraz ewentualnie inne surowce naturalne, które mogą uzupełniająco tutaj być brane pod uwagę. Ale LNG i ROPA to mają być te podstawowe towary, które mają rzeczywiście ten szlak uczynić takim istotnym jakby ze strategicznego punktu widzenia.
0: Myślę, że o Arktyce będzie warto zrobić w najbliższym czasie oddzielny podcast, bo to jest sam sobie bardzo szeroki temat dotykający nie tylko problematyki LNG, o której tutaj rozmawiamy, ale też tak jak tak jak wspominałeś, problematyki politycznej, wojskowej, i tak dalej, więc myślę, że do tego tematu będziemy niedługo wracać. Ale właśnie chciałem poruszyć na koniec, już może kończąc tę, tę naszą rozmowę dzisiejszą, coś, od czego zaczęliśmy, o czym zaczęliśmy rozmawiać, jeszcze zanim rozpoczęliśmy nagrywanie. To znaczy to o czym teraz rozmawiamy, ta polityka LNG e, Rosji, jej deklaracja tego, że Rosja będzie się, e, będzie się w to jeszcze bardziej angażować. Czy to jest dowód na to, że i taki przykład długofalowego
1: planowania, myślenia strategicznego Kremla? Ekspansja w sektorze LNG ilustruje dwa ważne procesy. Po pierwsze pokazuje, że nie wszystkie wymiary rosyjskiej polityki energetycznej są tworzone, kreowane przez czynniki polityczne. W przypadku LNG mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, to znaczy Firma Nowatek, która bardzo intensywnie lobbowała za tym, żeby projekty w tym segmencie rozwijać, w pewnym sensie wpłynęła na to, że na poziomie państwowym politykę w tym wymiarze dowartościowano w, w szczególny sposób i tak naprawdę polityka firmy w pewnym sensie stała się polityką państwa. Czyli wyszło to powiedzmy
0: inaczej niż w przypadku Gazpromu, gdzie wyszło to z Kremla, A tutaj wyszło od dołu.
1: Tak, dokładnie tak, bo w przypadku projektów strategicznych, projektów rurociągowych, takich jak Nord Stream 2, czy takich jak Siła Syberii, wielki gazociąg, który Rosjanie wybudowali, a właściwie budują, bo tak naprawdę oddano na razie pierwszy odcinek łączący złoże Chajanda z rynkiem chińskim. A w tej chwili jeszcze trwa budowa tego odcinka między złożem Kowykta i Czajanda, ale to był projekt, który przede wszystkim miał wymiar polityczny, to znaczy chodziło o to, by wybudować rurociąg do Chin, które, które to Chiny traktowane są jako strategiczny partner pokazując, że mamy alternatywę wobec rynku europejskiego na wschodzie i że postrzegając w takim strategicznym wymiarze oczywiście ten rynek chiński, jesteśmy gotowi w to zainwestować i zbudować jakby taką trwałą infrastrukturę łączącą nas z tym rynkiem i z tym państwem, które postrzegamy jako strategicznego partnera. Ale oczywiście decyzja, która miała Charakter polityczny, bo była elementem takiego szerokiego planu nazywanego zwrotem na wschód. tak? I elementem tego zwrotu na, na wschód były m.in. różne projekty w sferze energetycznej, które niekoniecznie muszą być w wymiarze ekonomicznym korzystne dla rosyjskich firm. A już na pewno istnieją bardzo poważne wątpliwości, czy ten projekt właśnie Siła Syberii przyniesie konkretne ekonomiczne korzyści Gazpromowi, biorąc pod uwagę czy formułę cenową, którą tam zastosowano i to jak trudnym partnerem negocjacyjnym, jeśli idzie o ceny, są są Chińczycy. I i podobnie Nord Stream 2. To też jest taki projekt, który wiadomo, że nie byłby realizowany, gdyby nie było tutaj wsparcia ze strony Kremla i Kreml, który oczywiście postrzegał ten projekt jako, jako niezwykle istotny jakby z punktu widzenia pewnych celów politycznych, które chce osiągnąć czy w kontekście Ukrainy, tak, czy w kontekście wybranych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Na tym projekcie prawdopodobnie Gazprom też coś zarobi, bo to nie jest tak, że oczywiście nie, nie że firma nie odniesie na tym korzyści, ale nie ulega wątpliwości, że ta płaszczyzna polityczna tutaj no, wysuwa się nam na plan pierwszy. Natomiast w przypadku LNG Właśnie mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją, to znaczy w pewnym sensie polityka firmy stała się polityką, polityką państwa i uzyskała taką, znaczy takie nie tylko polityczne wsparcie, ale właśnie w, uzyskała jakby cały, cały szereg w, w takich wyrazów poparcia, które przejawiały się w konkretnych decyzjach administracyjnych, w ulgach podatkowych, w jakichś... Czy też nawet słowa prezydent, prezydenta Putina. No to na to o, o, oczywiste, ale też jakby w konkretnych jakichś sumach, które były asygnowane również z budżetu państwa, czy, czy z różnych programów, czy na przykład z, ze strategicznego Funduszu Dobrobytu Narodowego. Więc to jest jakby pierwsza rzecz, tak? Jakby ciekawy przykład pokazujący, że ta rosyjska polityka energetyczna i sposób jej kreowania wygląda w niektórych obszarach nieco inaczej, tak niż stereotypowo przywykliśmy na to patrzeć. I drugi element, który jest tutaj istotny, to pokazuje, że Rosja czy rosyjskie firmy potrafią relatywnie szybko nadrabiać pewne zapóźnienia, bo rzeczywiście ten rynek LNG się zaczął rozwijać bardzo dynamicznie już od jakiegoś czasu i w pewnym momencie nawet po stronie właśnie rosyjskich władz, pamiętam takie, takie spotkania z udziałem Władimira Putina i przedstawicieli Gazpromu jeszcze z początku tej drugiej dekady XXI wieku, gdzie było takie nawet powiedziałbym no, jakaś złość czy rozczarowanie, że, że, że oddajemy pole na tym, na tym froncie. Tak? Gazprom trochę był pod nawet, że odpuścił LNG na rzecz projektów rurociągowych. No, oczywiście wiemy, że Gazprom jest firmą kontrolowaną przez państwo, więc, więc to, to się wpisywało w pewną szerszą logikę. Ale w pewnym momencie, jakby kiedy to LNG zaczęło być modne i, i zaczęto bardzo dużo mówić o realizacji różnych projektów i eksportowych oczywiście w tych krajach, które są producentami surowca i, i, w, i o, o, o projektach dotyczących terminali regazyfikacyjnych, pojawiła się, się taka obawa, że że Rosja może przegrywa na na tym polu. I nagle się okazało, że, że przystępując do tego wyścigu z pewnym opóźnieniem, dzięki właśnie, tak jak już wcześniej wspomniałem, determinacji tej tej firmy Nowatek głównie, Rosja bardzo szybko zaczęła te zapóźnienia nadrabiać I, i w tej chwili rzeczywiście wchodzi w grono najważniejszych producentów i eksporterów LNG na świecie i ta pozycja będzie się niewątpliwie umacniać, niezależnie od tego jak wiele z tych projektów, które są w tej chwili na tapecie uda się zrealizować, tak, no bo Będzie bardzo trudno zrealizować te pułapy, jak już powiedzieliśmy wcześniej, maksymalne, ale myślę, że w ramach tych widełek 80-140 ten poziom 80, a może nawet 80+, jest bardzo realny do osiągnięcia, co z pewnością przełoży się na wzmocnienie rosyjskich pozycji w wymiarze
0: globalnym. Więcej dokładnych informacji na temat tego, o czym rozmawialiśmy, już konkretnych także liczb, o których tutaj w części mówiliśmy, ale także więcej szczegółów. O tym wszystkim można przeczytać w komentarzu Wielkie ambicje, rosyjska ekspansja na rynku LNG. Ten komentarz jest w linku, w opisie tego podcastu. Jest on dostępny na naszej stronie asw.waf.pl do pobrania, do przeczytania oczywiście jak zawsze za darmo. Ja zachęcam Państwa do przesłuchania naszej poprzedniej, poprzedniej rozmowy z doktorem Szymonem Kardasiem. O nieco prowokacyjnym tytule, czy Rosja będzie kiedyś eko. Ten link do tego podcastu jest także w opisie. Cały czas publikujemy także kolejne nowe filmy na naszym YouTubie. Link do niego również znajduje się w opisie. Tam więcej materiałów na tematy, które mogą Państwa zainteresować. To już koniec tego jak zwykle przy długiego bloku reklamowego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia następnym razem.